2: today. Armate of Evens and Heroes, Harold Godwinson. Harold II, König von England besser bekannt unter seinem Adelsnamen Harold Godwinson, Earl of Wessex. Wie gehört, zugegebenermaßen zählte er in dieser Reihe zu den weniger bekannten Namen der Geschichte. Aber das zu Unrecht. Nicht nur, dass er neben Harold Hadrada zu den besten Feldherren seiner Zeit gezählt wurde, er galt auch als ein hochintelligenter und skrupelloser Mann mit grenzenlosem Ehrgeiz. Als sein Vater Godwin im Jahr 1053 das Zeitliche segnete, stieg Harold zum zweitmächtigsten Mann der Insel auf nur vom englischen König noch überragt. Auf seinem Weg zur Macht schmiedete er geschickt Allianzen und schreckte auch nicht davor zurück, sich mächtige Feinde zu machen. Nicht einmal dann, wenn sie seine engsten Verwandten waren. Er unterstützte sogar die Rebellion gegen den eigenen Bruder, um die Unterstützung des Adels zu bekommen und seine Chancen auf den Thron zu verbessern. Aber dazu später mehr. Als 1066 der König starb, ließ er sich prompt zum Nachfolger krönen. Obwohl das möglicherweise nicht dem Wunsch des verblichenen Monarchen entsprach. Ein schrecklicher Krieg um die Nachfolge brach aus. Er überzog die ganze Insel mit Schatten. Und Harold sah sich plötzlich von Feinden umringt. Kapitel 1 Wem die Glocke schlägt Wie in der letzten Episode versprochen, erzählen wir euch heute ganz genau, was sich 1066 in England so zutrug. Beginnen wir mit Harold's Herkunft. Er wurde in den äußerst einflussreichen Clan der Godwinsons hineingeboren. Schon sein Vater Godwin war vor ihm einer der mächtigsten Männer der Insel gewesen. Godwin war aber ebenfalls ein sehr bemühter Vater und lehrte seine Söhne alles, was ein englischer Adliger zu können hatte. Ging es ums Kriegshandwerk, Diplomatie, Staatskunst oder was auch immer. Harold erblickte ungefähr 1024 das Licht der Welt, plus minus zwei Jahre. So genau weiß das heute niemand mehr. Wir wissen auch nicht, an welchem Tag er geboren wurde. Wir wissen nur, er war der zweitälteste Sohn. Sein etwas älterer Bruder Swein kam auf einer Pilgerreise ins heilige Land in den Gebirgen Kleinasiens ums Leben. Dadurch wurde Harold zum Erben seines reichen Vaters, als er 1053 starb. Daneben hatte er einen ganzen Haufen kleiner Brüder. Tostig, der nur wenige Jahre jünger war, sollte ins Exil getrieben werden und später noch eine große Rolle im Kampf um England spielen. Danach kamen Gerth und Leofine, zwei loyale Burschen, die mit ihm gemeinsam bei Hastings fielen. Schließlich gab es unter den Brüdern noch Wulfnoth. Über den Kerl weiß man allerdings nichts. Er wandelte einfach in den Schatten der Geschichte. Eine seiner Schwestern, Edith, war sogar mit dem englischen König Edward verheiratet. Es kam öfter zu Streitigkeiten zwischen den ambitionierten Godwinsons und dem Königshaus. Edith war bekannt dafür, geradezu berüchtigt, dass sie ihre Familie immer vor dem König verteidigte und sie damit wohl das ein oder andere Mal vor groben Konsequenzen rettete. Ihr seht also, Harold war in der höchsten Gesellschaftsschicht Englands prima vernetzt und konnte sich auf deren Rückhalt verlassen. Und das nicht ohne Grund. Schon lange bevor er König wurde, war Harold einer der bestimmenden Herren der Insel. Er galt nicht nur kriegerisch, sondern auch als Verwalter, als überaus fähiger Mann. Ihm konnte man ganz England anvertrauen. Das hatte er vielfach unter Beweis gestellt. Ein Beispiel dafür stellt sein Wirken nach dem Aufstand der Waliser dar. Was war geschehen? Nun, die benachbarten Waliser, genauer gesagt ihr König mit dem klingenden Namen Griffith, fiel ab 1049 immer wieder in England ein und plünderte. Dabei hatte er in seiner Armee neben seinen eigenen Truppen unter anderem auch Wikinger aus Irland angeheuert. Jahrelang fiel Griffith immer wieder ein und konnte viel zerstören, viel rauben und sogar Siege erringen. 1058 trieb er es endgültig zu weit und der König sandte Harold Godwinson aus, um der Sache ein Ende zu bereiten. Ein langwieriger und aufreibender Feldzug folgte. Dieser Krieg beinhaltete alle möglichen Arten der Kriegsführung. Von asymmetrischer Guerillataktik über Belagerung bis hin zu offenen Feldschlachten war alles dabei. Und stehlte Harold zu einer wahren Koryphäe des Militärs. Er war nicht einfach ein Hau drauf. er war ein Mann von Format. So konnte er beispielsweise die Belagerung von Hereford beenden, indem er einfach gut mit den Besatzern der Stadt verhandelte. Und schonte so nicht nur seine Truppen, sondern auch die Stadt selbst. Wie ihr wisst, sind Belagerungen eine sehr verlustreiche Angelegenheit für den Angreifer. Außerdem wurde die Stadt bei einer Erstürmung, üblicherweise sagen wir, in Mitleidenschaft gezogen. Harold konnte sich nicht nur als guter Diplomat und Taktiker, sondern auch als vor Charisma sprühender Anführer beweisen. Seine Truppen vergötterten ihn. Seine Erfolge machten ihn auch außerhalb der Feldlager bekannt und beliebt. Alle Leute aus den westlichen Shires, die stark unter den walisischen Einfällen gelitten hatten, waren ihm auf ewig dankbar. Er sammelte hier alles für die Krönung seiner politischen Karriere. Felderfahrung, Popularität, diplomatisches Geschick und die richtige Portion Verschlagenheit. Das Ganze ging übrigens so aus, dass Harold einen dermaßen schnellen Überraschungsangriff auf den aufständischen Griffith startete, dass er ihn beinahe auf dessen Gehöft gefangen nehmen konnte. Dieser konnte gerade noch so fliehen und entkam auf ein Schiff. Er wurde allerdings von seinen eigenen Männern ermordet, enthauptet und sein Kopf samt des goldenen Bugs seines Schiffs und der Galionsfigur an den König von England gesandt. Das Ganze hatte er binnen drei Monaten vollbracht. Viele glaubten erst gar nicht daran, dass man die Waliser befrieden konnte. Und schon gar nicht so schnell. Harold ließ offene Münder in den Gesichtern der Engländer zurück. Was geschah nun also, nachdem die Waliser besiegt waren? Er ließ sich eine kleine Burg, fast schon ein kleines Jagdanwesen, erbauen im Süden von Wales. Und warum genau dort? Die hatte bloß einen einzigen faktischen Zweck. Eine Trutzburg vor der Nase der Waliser, mit der sie von einem erneuten Aufstand abgehalten werden konnten. Außerdem brachte er beim Adelsrat einen Gesetzesvorschlag ein, nämlich, dass allen Walisern, die man östlich der Landesgrenze zu England bewaffnet auffinden würde, ihre rechte Hand abhacken sollte. Damit sorgte er für eine deutlich erhöhte Sicherheit in der Grenzregion Englands. Streng, aber wirksam. Um den Walisern aber dennoch die Hand des Friedens auszustrecken, unterbreitete er dem Rat einen weiteren Vorschlag. Bis dato war es streng verboten, dass sich ein englischer Mann eine Waliserin zur Frau nahm. Man sollte unter sich bleiben. Allerdings war der walisische Aufstand für die Verlierer verdammt verlustreich. Den Walisern mangelte es brutal an männlicher Bevölkerung. Um einen Bevölkerungsschund vorzubeugen, sollten also Engländer einheiraten dürfen. Ein kluger Zug, mit dem er einer eventuellen Waliser Opposition den Wind aus den Segeln nahm. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, heiratete er selbst eine Waliserin. Niemand Geringeres als die Witwe von Griffith, dem Anführer der niedergeschlagenen Rebellion. Durch den Frieden konnte Handel und Wirtschaft wieder florieren. Die Steuereinnahmen erhöhten sich und das Land konnte für kurze Zeit zur Ruhe kommen. Durch die misch waren ihm die einfachen Leute gesonnen und durch sein Einheiraten in den walisischen Hochadel hatte er in dem Land ein Wort mitzureden. Alles verlief nach Plan. Er hatte sich also im ganzen Land einen Namen gemacht, noch bevor er 40 Jahre alt war. Und das gedachte er zu nutzen. Kapitel 2 Die Zeit drängt Als mit dem Earl Elfgar im Jahr 1062 sein größter Konkurrent starb, stieg Harold zum unanzweifelbar mächtigsten der englischen Earls auf und ihm dämmerte, dass die Krone nun nicht mehr fern war, denn der alte König würde es nicht mehr ewig machen. Er wusste allerdings auch, dass da keine nahtlose Nachfolgeregelung wäre, sondern das Blut die Geschichte schrieb. König Edward hatte sogar einen engen Verwandten, seinen Neffen Edgar. Doch Edgar war in den 1060ern noch ein kleines Kind, viel zu jung, um zu regieren. Hier würde das Volk auf die rechtmäßige Thronfolge pfeifen und einen Mann haben wollen, der das Land in Zeiten der Krise auch zu verteidigen musste. Mitte der 1060er Jahre bereiste er im Auftrag des Königs die Normandie im Norden Frankreichs. Seit mehreren Jahrhunderten war dieses Gebiet von Wikingern und deren Nachkommen besiedelt worden. Daher ja auch der Name. Normannen waren nichts anderes als Nordmannen, Skandinavier. So floss deren Blut auch in vielen bekannten Königen, wie beispielsweise Richard Löwenherz. Das erkannte man leicht daran, dass viele der Kerle verdammt groß waren. Richard war beispielsweise etwa 1,85 Meter. Ein Riese für das Mittelalter. Harold Hadrada soll zwei Meter groß gewesen sein. Jedenfalls lebten die Normannen relativ eigenständig in ihrem Herzogtum. König Edward war der normannischen Kultur sehr zugetan und hielt sich auch einige von deren Adligen an seinem Hof. Edwards Gesundheitszustand hatte sich allerdings dramatisch verschlechtert. Er konnte nicht einmal die Einweihung der Westminster Abbey damals genießen. Und das, obwohl er sie erbauen ließ. Er war zu diesem Zeitpunkt für mittelalterliche Verhältnisse schon recht alt, etwa Anfang 60. Die Lebenserwartung von Menschen im Mittelalter wird in der Populärwissenschaft manchmal etwas übertrieben niedrig angegeben, mit etwa 35 Jahren. Das ist Blödsinn, denn hier wurde eine durchschnittliche Lebenserwartung ausgerechnet, die die irrsinnig hohe Kindsterblichkeit stumpf mit einberechnete. Ein gesunder Mann konnte damals gut und gerne 50 Jahre alt werden, im Durchschnitt. Adlige natürlich noch ein bisschen älter. Doch zurück zu Harold. Der König hatte seinen besten Getreuen nicht zum Urlaub auf dem Kontinent geschickt, sondern ihm eine wichtige Aufgabe anvertraut. Er sollte Wilhelm eine wichtige Botschaft übermitteln. Möglicherweise erklärte der König ihm seine Absicht, ihn zu seinem Nachfolger machen zu wollen. So würde es Wilhelm zumindest später behaupten. Auch bei diesem Aufenthalt konnte Harold sich mit Ruhm bekleckern. Denn schon die Überfahrt geriet zum Abenteuer. Harold erlitt Schiffbruch und wurde beim Anlandgehen von Guy de Ponthieu, einem lokalen Adligen, der von Wilhelm abgefallen war, kurzerhand gefangen genommen. Sein Retter wurde ironischerweise sein späterer Feind Wilhelm, der ihn, als er von der Sache erfuhr, prompt befreite. Harold schloss sich Wilhelm auf dessen Feldzügen an. Er kämpfte mit ihm in mehreren Schlachten und belagerte mit ihm die Stadt Dinien, wobei er sich mehrfach auszeichnen konnte. Beispielsweise rettete er bei einem Fluss namens Cosenon zwei einfachen Soldaten das Leben. Die beiden Idioten waren in Treibsand geraten und Harold konnte sie herausziehen. Durch solcherlei Aktionen erwarb er bei den einfachen Truppen große Beliebtheit. Diese Begebenheit war anscheinend so bekannt, dass sie sogar auf dem Teppich von Bouillot abgebildet ist. Wilhelm und Harold müssen während dieser Feldzüge die immensen militärischen Finessen des jeweils anderen erkannt haben. Und beide dachten sich wohl insgeheim... Hoffentlich muss ich dem Kerl nie auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, denn das könnte Böse für mich enden. Am Ende dieses Feldzugs ließ sich Wilhelm von Harold einen Eid der Treue schwören. Damit festigte er seinen Anspruch auf die englische Krone zusätzlich. Denn dass König Edward alles andere als das blühende Leben war, blieb auch ihm nicht verborgen. Harold kehrte schließlich nach England zurück. Kapitel 3 Der König ist tot. Es lebe der König. Als Edward am 5. Januar 1066 schließlich starb, wählte der Vitan, der englische Adelsrat, bestehend aus hohen Vertretern des Adels und des Klerus, Harold Godwinson zu dessen Nachfolger. Die entscheidende Rolle spielte hier Harolds Ruf. Harold galt als bester Feldherr der gesamten Insel und alle Zeichen standen auf Krieg. Man erwartete Einfälle aus allen Himmelsrichtungen. Die Norweger von Osten her, die Normannen aus dem Süden, die Schotten aus dem Norden und noch dazu Harolds liebes Bruderherz, den abtrünnigen Tostig, der sich mit Harold Hadrada von Norwegen verbündet hatte. Zu den genauen Umständen der Nachfolge gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche glauben, Harold hätte den König persönlich überzeugen können, ihm die Nachfolge zu übergeben. Manche meinen, der Adel hätte Edward gedrängt und er habe schließlich nachgegeben, um nicht auf dem Totenbett noch streiten zu müssen. Manche glauben, er hätte auf Wilhelm gesetzt, wurde aber einfach übergangen. Dass der früher erwähnte Neffe des Königs Edgar the Atheling eigentlich den Anspruch auf den Thron hatte, juckte unter diesen Umständen scheinbar niemanden. Wie dem auch sei, am 6. Januar 1066, einem schlappen Tag nach des Königs Tod wurde aus Harold Godwinson, Earl of Wessex, König Harold II. von England. Das geschah nicht nur gegen den Willen, sondern auch sehr zur Überraschung von Wilhelm. Denn laut ihm hatte ihm Edward schon fast 15 Jahre vor seinem Tod zugesichert, sein Nachfolger werden zu dürfen. Außerdem hatte Harold ihm einen Treueschwur geleistet. Harold setzte nun alle Hebel in Bewegung, um seine Legitimation zu sichern und seinen Anspruch auf den Thron möglichst plausibel erscheinen zu lassen. Immerhin musste er den Soldaten, die ihm in die Schlacht folgen sollten, auch glaubwürdig vermitteln können, dass sie auf der richtigen Seite standen. Er argumentierte gerissen damit, dass er dem alten König immer nahe gestanden habe, dass Edward ihm sogar zu seinem Nachfolger aufgebaut hatte und, dass in seiner Version, der König ihn mit seinem letzten Wunsch zum neuen König auserkor. Außerdem war er im Gegensatz zu den anderen beiden Konkurrenten. Auf
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh your your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Mm.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
2: today. Den Thron Wilhelm und Harald Hardrada, ein waschechter Angelsachse. Seine Vorfahren stammten allesamt von der Insel. Die Sache hatte nur einen Haken. In Harolds Adern floss kein einziger Tropfen königlichen Bluts. Nada Niente. Sein Vater Godwin war zwar ein einflussreicher Earl gewesen, aber er war weder mit der angelsächsischen Königsdynastie in irgendeiner Weise verwandt, noch mit der kurz über England regierenden skandinavischen Königsdynastie. Er war auch mit der Herzogsfamilie der Normandie nicht verwandt. Das war ein Problem, denn blaues Blut verlangte nach blauem Blut. Er war adelig, aber nicht königlich. Wer allerdings jede Menge begehrtes royales Blut in den Adern fließen hatte, war Emma die Mutter des verblichenen König Edward. Sie konnte ihre Verwandtschaft zu beiden königlichen Familien durch ihre Ehe nachweisen und noch obendrauf war ihr Vater ironischerweise Richard I., seinerzeit Herzog der Normandie. Damit war Wilhelm, der amtierende Herzog der Normandie, ihr nächster lebender Verwandter. Durch diese Blutsverbindung bestand für Wilhelm der weitaus bessere Anspruch auf den englischen Thron. Für viele war also Harold Godwinson nichts weiter als ein Usurpator, ein Thronräuber, der die Gunst der Stunde nutzte, um sich unrechtmäßig die Krone aufzusetzen, ein äußerst beliebter und fähiger Usurpator zugegebenermaßen. So sahen es jedenfalls Wilhelm und seine Befürworter. Die Gegenseite, Harolds Unterstützer sahen in Wilhelm einen Fremden, einen Adligen von außen, der, ohne vernünftige Ansprüche zu haben, sich an diesem Land bereichern wollte. Diesen Disput konnte man nur mit einer ganzen Menge Blut lösen. Kapitel 4 Krieg steht bevor. Jeder in England wusste, dass Wilhelm kommen würde und dass er nicht alleine kommen würde. Als gestählter Kriegsherr würde er eine gut ausgerüstete, vorbereitete und trainierte Armee von normannischen Soldaten in seinem Rücken haben. Noch dazu kämpften diese zu einem großen Teil zu Pferde, was den Angelsachsen doch große Sorgen bereitete. Zu Recht. Im Einzelkampf konnte so ein Reiter die Infanterie einfach hinfortspülen. Also traf man Vorbereitungen. Die Engländer zogen Truppen zusammen, hoben einige Kontingente aus und stationierten sie alle im Süden des Landes, in Erwartung von Wilhelms Flotte. Doch diese kam nicht. Die Wochen verstrichen, die Monate verstrichen und kein Schiff aus dem Süden blitzte am Horizont auf. Es war ein Spiel auf Zeit. Ewig konnte man hier nicht Stellung halten und warten, denn die Männer wollten heimkehren zu ihren Familien. Außerdem war jeder Bauer hier eine fehlende, dringende benötigte Arbeitskraft auf dem Feld. Jede Hand, die hier ein Speer umklammerte, war eine, die nicht am Hofe anpacken konnte. Die wahre Gefahr aber lauerte anderswo. Nicht Wilhelm von der Normandie würde den ersten Streich führen, sondern Harold Hadrada, als Harold der Dritte König von Norwegen zog in seine Heimat Truppen zusammen. Mit vielen hundert Schiffen, der größten Wikingerarmee aller Zeiten, würde er in See stechen, um England zu erobern. Ihm voraus eilte aber jemand anders, Tostig Godwinson, der Bruder von König Harold Godwinson. Er war einst sogar ein Earl über die Earldoms gewesen, über Northumbria. Doch herrschte er dermaßen aggressiv und despotisch, dass seine Untertanen ganz fies gegen ihn meuterten. Und Harold nahm die Sache mit Blut ist dicker als Wasser nicht allzu ernst. Im Gegenteil, er stellte sich gegen seinen Bruder und Tostig wurde aus England vertrieben. Harold ahnte gar nicht, wie sehr Tostig ihn dafür hasste. Dafür befuhr er mit Schiffen die englische Küste, terrorisierte die Zivilisten und plünderte so viel er nur konnte. Der Plan der Wikinger sah vor dass sie sich gegen Ende des Sommers in Northumbria zusammenschließen würden. Währenddessen sollte Thorstig den Widerstand aufweichen und den Bauern zeigen, was es hieß, auf der falschen Seite zu stehen. Er brachte ihnen den Preis des Trotzes auf eine unangenehme Art näher. Als Harold von den Aktivitäten der Nordmänner erfuhr, hob er mehr Truppen für den Süden aus und ließ auch eine Flotte von den sogenannten bustekarls Männern für den Seekampf bemannen, um dem Einhalt zu gebieten. Thorstig und seine Seeräuber ließen sich aber auf diesen Kampf gar nicht erst ein und segelten prompt nach Norden, um zu Harold Hadradas Truppen zu stoßen. König Godwinson verblieb indes mit seinen Truppen im Süden, denn er wusste, Wilhelm musste dieses Jahr noch nach England kommen, wenn er seinem Anspruch Nachdruck verleihen wollte. Er konnte nicht einfach Jahre später auftauchen und sagen, ja, ja, jetzt bin ich hier. Wie es zu all diesen Entscheidungen kam, ist bis heute umstritten. Denn Godwinson musste gewusst haben, dass Tostig nicht auf eigene Faust, sondern mit König Hadrada im Rücken handelte. Und er wusste durch Speer auch, dass diese bald im Norden einfallen würden. Trotzdem blieb er im Süden. Warum? Wahrscheinlich erachtete er den Angriff der Normannen aus dem Süden als die größere Gefahr von den beiden. Wie er zu diesem Entschluss kam, ist schwer zu sagen. Vermutlich aufgrund von Spekulationen zu den Truppenstärken. Er wusste, dass der Herzog der Normandie viele tausend Männer einschiffen konnte wohingegen Wikingerarmeen oft wesentlich überschaubarer ausfielen. Außerdem war Harold König, und das bedeutete, dass er nicht alles allein machen musste. Er hatte mit Morcar und Edwin zwei fähige Earls in den nördlichen Besitzungen und er pokerte darauf, dass diese die Wikinger lange genug hinhalten konnten, bis er Wilhelm im Süden besiegt hatte. Die Angelsachsen hatten schon immens viel Erfahrung im Kampf gegen Wikinger gesammelt und sie wussten, wie man gegen sie vorzugehen hatte. Man spielte auf Defensive. Man besetzte strategisch wichtige, möglichst befestigte Orte und wartete ab. Gaben sich die Normannen eine Blöße, startete man blitzschnelle Ausfälle. Und diese Hinhaltetaktik vollzog man so lange, bis hinter den Linien genug Mann gesammelt wurden waren, um dem Feind zur offenen Feldschlacht zu fordern. Diese traten die Wikinger in vielen Fällen gar nicht erst an, denn ihr primäres Ziel war oft Plündern und ein toter Mann hatte wenig von der Beute. Hier zeigte sich oft genug die wohl größte Stärke der Angelsachsen im Feld, ihre geradezu lächerliche Geschwindigkeit. Mehr als einmal nahmen sie absurde Gewaltmärsche auf sich, um dann zu einem Zeitpunkt an einem Ort aufzutauchen, sodass der Feind sich vor Überraschung bis zum Kreuz hoch anschiss. Kapitel 5 So beginnt es also. So landete Ende September 1066 eine gewaltige Wikingerarmee im Nordosten Englands. Ihr Ziel... Der englische Thron. Ihre genaue Zahl wird bis heute heiß diskutiert. Wie ihr wisst, übertreiben die Quellen gerne mal. Diese nennen 250 bis 500 Schiffe. Und 500 ist mit Sicherheit viel zu viel. Aber von 300 kann man ruhigen Gewissens ausgehen. Pro Schiff transportierte man mit Sicherheit nicht weniger als 40 Mann. Teilweise eher mehr. So ist die Größe dieser Armee extrem schwer zu berechnen. Mit Sicherheit werden wir es wohl nie wissen. Zwischen 8.000 und 18.000 Mann wurden schon spekuliert. Und mit dieser Armee begann Harold der Harte, Northumbria zu terrorisieren. Durch ihre Grausamkeiten machten sie sich vielerorts keine Freunde und konnten auch nicht auf die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung hoffen. Sie plünderten, mordeten und erbeuteten zahllose Schätze. So wollten sie die Landesherren zwingen, sich ihnen in der offenen Feldschlacht zu stellen. Und das gelang auch. Über einen Fluss segelten sie zu dem Städtchen Rical, etwa zehn Kilometer südlich von York. Die Wikinger wussten, dass ihre Ankunft nicht unverborgen geblieben war und dass sich der Feind in York sammeln würde. Damit lagen sie richtig, denn die Earls Edwin und Morka sammelten ihre Truppen und marschierten durch die Tore Yorks gegen den Feind. Ein unkluger Zug. Sie griffen hier einen zahlenmäßig überlegenen Feind an und verließen nebenbei eine sehr günstige Verteidigungsposition. Warum das? Naja, man hatte einfach Angst, dass Tostig Teile seiner ehemaligen Landsleute um sich scharen konnte. Falsch gedacht. Man hatte ihn dort gehasst und seine Popularität war überschätzt worden. Es wäre klüger gewesen, die Engländer hätten in York ausgeharrt, denn hinter diesen breiten Mauern hätte man ihnen kein Haar krümmen können. Ein weiterer Grund für den überhasteten Angriff der Brüder Morka und Erdwin war ein Eitler. Sie gehörten zum Hause Lothric einem traditionellen Rivalen vom Haus Godwin. Sie wollten dem König eins auswischen, indem sie dem Land zeigten, dass sie sie für einen Sieg nicht brauchten. Am 20. September 1066 trafen sie schließlich aufeinander und verloren haushoch. Die englische Aufstellung war eigentlich klug gewesen. Begrenzt von einem Sumpf und einem Fluss konnte man nicht flankiert werden. Doch Harold Hadrada nutzte gerissen eine schiefe Schlachtordnung um einen der Flügel zu überrennen. Beide Earls mussten sich verwundet zurückziehen und die Stadt York kapitulierte, um milde Bedingungen aushandeln zu können. Und die Stadt übergab Vieh und 150 Geiseln. Während alledem marschierte Harold Islands nach Norden. Es war ihm gelungen, die gesamte englische Armee, auch die Bauern aus dem Fürth, bis in den Herbst hinein noch im Feld zu behalten. Das war logistisch enorm anstrengend, denn die Bauern mussten heim und ernten. Es sei denn, sie wollten hungern. Das hatte seit Alfred dem Großen 200 Jahre zuvor niemand geschafft. Harold genoss also großen Rückhalt in der Bevölkerung. Allerdings musste er einige Truppen im Süden alsbald entlassen. Ihnen ging die Nahrung aus. Mit dem Wetter hatte Harold auch Pech. Stürme kosteten ihn Schiffe und tüchtige Seeleute. Er hatte keine andere Wahl, als den Süden unbewacht zurückzulassen und nach Norden zu gehen. Harold verbrachte hier das Unmögliche. 200 Meilen. In nur ein paar Tagen marschierte er mit seinem Heer bis knapp vor York, um den Feind zu überraschen. Und das gelang ihm. Sie erwischten die Wikinger eiskalt. Wie genau? Das würde beileibe den Rahmen sprengen. Beide Schlachten, sowohl Stamford Bridge als auch Hastings, haben wir in der jeweiligen eigenen feinest Hour-Folge behandelt. Zwei der spannendsten Schlachten aller Zeiten. Kapitel 6 Wer war Harold? Was für ein Mann war Harold Godwinson also? Was zeichnete ihn aus? Was können wir aus ihm lernen? Viele Historiker sind heute der Meinung, dass man mit seinem endgültigen Misserfolg nicht zu streng ins Gericht gehen darf. Viele Männer der Geschichte haben in neun von zehn Fällen alles richtig gemacht. Aber die Historie erinnert sich nur an den missglückten zehnten Fall. Wie viele Luftschiffe kennt ihr außer der Hindenburg? Was ist das wohl berühmteste Schiff der Welt, wenn nicht die Titanic? Varus galt auch als hartgesottener Politiker und fähiger Verwalter, bevor er nach Germanien beordert wurde und so weiter. Ähnlich war es bei Harold der Fall. Er war ein begnadeter Warlord, ein fähiger Kämpfer und ein gefuchster Politiker. Er war nicht auf den Mund gefallen, konnte gut mit Menschen umgehen und wusste sich zu helfen. Sein Manöver, Hadrada mit einem tollkühnen Gewaltmarsch zu überraschen, war so wahnwitzig, dass niemand damit rechnete. Nicht einmal Hadrada, der wohl beste Feldherr seiner Zeit. Sein zweiter Gewaltmarsch gegen Wilhelm war ebenfalls riskant, allerdings notwendig, denn sein Anspruch auf die Krone wurde wohl von einigen im Lande angezweifelt und er musste sie durch einen Sieg sichern. Immerhin hatte Wilhelm den offiziellen Segen des Papstes auf seiner Seite. Harold hatte mit diesem Unterfangen verdammt hoch gepokert, hatte allerdings richtig gespielt – und das trotz der hohen Verluste. Immerhin musste er innerhalb eines Jahres die Küstenüberfälle seines Bruders stoppen, ein Wikingerheer vernichten und nach diesen Aktionen mit einem ramponierten Heer gegen eine Armee von Normannen ringen. In weniger als vier Wochen wurden drei große Schlachten geschlagen. Fulford Gate, Stamford Bridge und Hastings. Viele tausend Mann, hunderte Adlige und zwei Könige fanden den Tod. Sein Problem war, dass seine Verstärkungen dem Rest der Truppen nicht folgen konnten und dass seine Truppe, die größtenteils aus Bauernmiliz bestand, seinen Befehlen nicht gehorchte und dadurch aufgerieben wurde. Das Rückgrat der angelsächsischen Armee, die kampfkräftigen Huskarls waren in dermaßen hohen Zahlen bei Stamford Bridge gefallen, dass ihre Disziplin und ihre Standhaftigkeit bei Hastings einfach fehlten. Kurz gesagt, da waren einfach nicht genug richtige Krieger am Schlachtfeld. So war ihr Schicksal besiegelt und mit ihnen war auch Harold am Schlachtfeld gefallen. Im Volksmund hieß es, seine Ehefrau, Adgith Swanisha, wäre selbst auf das blutgetränkte Schlachtfeld gekommen, um nach dem Ehemann zu suchen. Die frisch verwitwete Frau fand angeblich selbst den verstümmelten Leichnam ihres Gemahls und das war mit Sicherheit kein schöner Anblick. Sie soll ihn in die Waltham Abbey überführt und dort begraben haben. Ein Grabmal für Harold steht auch heute noch dort. Wo seine Überreste allerdings wirklich liegen, ist umstritten. Noch heute finden um seinen Todestag am 14. Oktober Gedenkfeiern für den gefallenen König statt. Die Geschichte verkennt ihn zu Unrecht heute nur als den letzten angelsächsischen König, den Mann, der England verloren hat, der nach nicht einmal einem halben Jahr auf dem Thron samt drei seiner Brüder auf dem Schlachtfeld fiel und den englischen Acker düngte. Das ist aber sehr kurz gegriffen. Harold war ein Mann von Format, ein Realpolitiker, ein Profi. Auch wenn mit seinem Tod die Kultur der Angelsachsen im Adel Englands von den Normannen verdrängt wurde, blieb angelsächsisch weiter in die Sprache des gemeinen Volkes und sein Name für immer der Inbegriff eines englischen Helden. Und was lernen wir daraus? Ein Feind nach dem anderen.